0: Ce podcast contient partie 9, développement de la personnalité et construction identitaire, et partie 10, l'adolescence, perspective développementale. Ces tendances positives et négatives dépendent de la manière dont réagissent les parents aux actions de l'enfant. Si la résolution du conflit est positive, c'est-à-dire que l'individu intègre les pôles positifs et négatifs dans une optique positive, alors il y a une force adaptative du « moi », qui viendra renforcer l'individu et c'est justement cette force qui permet de s'adapter et d'avancer. Il faut noter que la manière de résoudre un stade influence la manière de résoudre les autres étapes. De plus, il n'y a jamais de résolution complète des crises. Les huit stades d'Erikson Le stade oral-sensoriel. Ce stade s'étend de la naissance à 18 mois. La tâche principale est l'attachement. Le bébé doit établir une relation de confiance avec les personnes s'occupant de lui, ce qui lui permet de développer une confiance en ses capacités d'action. La tendance positive est la confiance. La tendance négative, égale ce que l'enfant risque de développer si les choses ne se mettent pas suffisamment bien, est le développement d'une méfiance envers l'adulte. La force adaptative en cas de réussite est l'espoir. Exemple tissé des relations. Le stade musculaire anal. Ce stade s'étend de 2 à 4 ans. La tâche principale est les premiers mouvements d'autonomie par rapport aux parents. La tendance positive est le désir d'autonomie. Le jeune enfant a envie de s'affirmer comme figure différenciée de ses parents. La tendance négative, l'inadaptation est la honte due à la maladresse rencontrée dans l'autonomie. Exemple, vouloir se servir tout seul du lait et verser du lait à côté. Cette honte se traduit par la colère. La force adaptative en cas de réussite est la volonté. La volonté traduit le fait d'avoir la capacité de faire des choses seules tout en reconnaissant avoir encore besoin d'aide à cause de la maladresse. L'enfant doit trouver un équilibre entre les nouvelles possibilités s'offrant à lui et la maladresse. Le stade locomoteur génital. Ce stade s'étend de 4 à 5-6 ans. La tâche principale est la prise d'initiative. Celle-ci survient une fois que l'enfant intériorise son incapacité. La tendance positive est l'initiative. L'enfant trouve des bénéfices en faisant des tâches constructives, ce qui fait qu'il prend de plus en plus d'initiatives tant qu'il réussit ses tâches et qu'il travaille pour réussir. Ce processus se poursuit en boucle s'auto-alimentant. La tendance négative est la culpabilité. Celle-ci survient quand l'enfant prend une initiative mais qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Cet échec fera naître un sentiment de culpabilité. Il faut noter que l'enfant prend des initiatives en s'identifiant aux figures parentales. Il est du devoir du parent d'encourager l'initiative tout en la limitant simultanément pour ne pas qu'elle envahisse l'espace des autres. Aussi, la culpabilité est importante et ne doit pas être totalement rejetée car elle permet d'intérioriser les règles et les interdits. En se sentant coupable, on protège les autres de nos erreurs futures. La force adaptative en cas de réussite est le fait de se fixer un but. Ce but doit toutefois être réaliste, c'est-à-dire qu'il dépend d'initiatives et qu'il ne déborde pas sur les exigences sociétales. Le stade de latence. Ce stade s'étend de 5-6 à 11-12 ans. La tâche principale est le sentiment de compétence. Ce stade commence à la période où l'enfant rentre à l'école primaire, les journées sont organisées autrement et il est capable de se maîtriser, de se poser. La tendance positive est le travail. L'enfant commence à expérimenter le plaisir dans le travail accompli. Exemple, ce sentiment de plaisir peut survenir après avoir réalisé une tâche scolaire, comme un devoir ou une tâche quotidienne. La tendance négative est l'infériorité. Il se peut que l'enfant ne parvienne pas toujours à faire ce qu'on lui demande, ce qui fait naître ce sentiment. La force adaptative en cas de réussite est le fait de connaître ses ressources et ses limites. Durant ce stade, l'enfant rentre dans une obsessionnalisation du fonctionnement psychique, il est sujet à une mentalisation. Les symptômes ne sont plus somatiques mais intégrés et intériorisés. Exemple, si l'enfant est énervé, il ne s'agitera pas en criant comme il l'aurait fait plus jeune, mais il va intégrer son sentiment et être capable de prendre sur lui. C'est au cours de ce stade que le corps de l'enfant commence à ne plus traduire ses souffrances psychiques. La puberté et l'adolescence. Ce stade s'étend de 12 à 18 ans. La tâche principale est la construction d'une identité et l'assumation de rôles. L'adolescent construit son identité liée à différents rôles, sociaux, personnels, sexuels, etc. Il doit également apprendre à se considérer comme étant unique. Pour construire son identité, il revisite tout ce qu'il a acquis, il remet au travail toutes les tendances positives et négatives traversées jusque-là, ce qui crée une période d'instabilité. La tendance positive est l'identité. Le jeune adulte se demande qui il est, ce qu'il veut devenir et construire indépendamment des autres. La tendance négative est la confusion des rôles. Il se peut que l'individu reste figé et que son identité ne soit pas clairement définie. La force adaptative en cas de réussite est la fidélité. Cela signifie que l'adolescence a confiance en soi et a intériorisé son passé pour aller vers une certaine maturité. De plus, pour savoir qui il est, l'adolescent doit passer par une large confusion ainsi qu'une remise en question. La fidélité et la confiance en soi sont indispensables à ce moment-là. Le début de l'âge adulte est l'âge adulte. Ce stade s'étend de 18-20 ans à 30-45 ans. La tâche principale est d'allier intimité et isolement. Quand l'identité est clarifiée, l'adolescent doit la renforcer auprès des autres. La tendance positive est l'intimité. On peut définir l'intimité par le fait d'être capable de fusionner son identité avec celle d'un autre sans craindre de perdre un peu de soi-même c'est-à-dire en sachant rester soi-même. Si en étant adolescent, on n'a pas pu clarifier qui on est, on reste dans une confusion de rôles, ce qui mène à une incapacité de partager une intimité. La tendance négative est l'isolement. L'individu se replie sur lui-même par crainte de donner et de se perdre dans l'autre, de ne plus savoir qui il est lui-même. La force adaptative en cas de réussite est l'amour. C'est le fait de partager avec l'autre en restant soi-même, de savoir donner dans une relation sans s'y perdre et savoir recevoir sans se laisser envahir. L'âge adulte et l'âge mûr. Ce stade s'étend de 30-45 ans à 65 ans. La tâche principale est de dépasser la préoccupation de soi. Cela est possible quand il y a maturation intrapsychique et sociale. La tendance positive est la générativité. La générativité est le sentiment de faire suffisamment bien pour la génération de ses propres enfants, c'est être satisfait de l'éducation donnée à ses propres enfants. Quand ce sentiment apparaît, il y a un dépassement de la préoccupation de soi. À ce stade, il y a une hausse de la productivité et de la créativité. La tendance négative est la stagnation. La stagnation, c'est le fait de rester figé dans la crise du milieu de vie. Durant cette crise, l'individu fait une mise au point négative de toutes ses expériences passées et celles qui lui reste à vivre. Cela mène à un sentiment de dépréciation, de ne pas avoir assez accompli. En général, la crise du milieu de vie d'un individu est couplée avec la crise d'adolescence de son enfant. La force adaptative en cas de réussite est le sentiment d'engagement et la sollicitude des autres sans s'oublier soi-même. C'est le fait d'être là pour les autres en se respectant soi-même sans se perdre dans la transmission. Le troisième âge, la tâche principale est le bilan de fin de vie. La tendance positive est l'intégrité personnelle. C'est un sentiment d'accomplissement permettant d'être calme face à la mort. La tendance négative est le désespoir. Celui-ci survient quand l'individu a des regrets par rapport à ce qui a été accompli. Ces regrets et ce désespoir impliquent une frayeur face à la mort, car l'individu souhaite recommencer sa vie pour arranger ses regrets. La force adaptative en cas de réussite est la sagesse. Le 21ème est le vieillissement En Belgique, il y a un vieillissement de la population. On peut affirmer cela lorsque le nombre de personnes âgées augmente et que le nombre de personnes jeunes diminue. Cela est en partie dû à l'augmentation du taux de fécondité survenu dans les années 45-60, les baby boomers. Ce vieillissement implique une diminution fonctionnelle, a une incidence sur les vies sexuelles et libidinales, nécessite des aménagements sociaux mais aussi conjugaux et familiaux, ainsi qu'un nouveau positionnement identitaire. Exemple devenir grand-parent est un aussi grand bouleversement que de devenir parent. Toute la structure familiale est revisitée et modifiée. Conclusion Freud et Erickson parlent tous les deux de stades, ils parlent respectivement de stades psychosexuels et psychosociaux, et il considère que l'enfant est actif dans son développement par des motivations inconscientes. Freud, mais surtout Ericsson, ont une vision systémique intégrant l'environnement dans le développement de l'enfant. Ces théories donnent aussi beaucoup d'importance aux perceptions subjectives de l'individu et à la question de la construction des modèles internes, exemple théorie de l'attachement. Ces théories psychanalytiques mettent l'accent sur la nature interactive du développement. Les points faibles de la théorie de Freud sont observation d'adultes, il a construit une théorie de développement de l'enfant sans observer d'enfant, sauf son petit-fils. La terminologie, parfois très floue, car souvent métaphorique, exemple l'enveloppe. La méthode scientifique de Freud, étude de cas, ne répond pas aux exigences actuelles, en tension dans les groupes de recherche actuels. Et enfin, le comportementalisme risque de renforcer le faux self, importance de penser processus intrapsychique sous-jacent. 2. Le concept de soi de Michael Lewis la théorie qu'a développée Michael Lewis est une sorte de théorie du moi. Il entend par concept de soi l'ensemble des connaissances et des perceptions de soi. Selon lui, ce concept de soi est constitué de deux composantes, le « je », qui est le moi subjectif, et le « moi », qui est le moi objectif. D'après Lewis, il y aurait plusieurs « mois apparaissant chacun son tour sous forme d'étapes dans le développement du concept de soi. Le « moi » existentiel, subjectif, de 0 à 12 mois, ce moi est le premier à apparaître. À ce moment, l'enfant construit un soi distinctif du monde, de ce qui signifie qu'il a le sentiment d'être une personne différente des autres. Aussi, ce moi persiste dans l'espace et le temps. D'après la théorie de Lewis, vers trois mois déjà, le moi est distinct du reste du monde, ce qui est prouvé par le sourire social, et vers neuf mois, la permanence de l'objet consolide une forme de permanence de soi. Le moi catégoriel, objectif, entre un an et demi ou deux ans. Ce « moi » se caractérise par le fait que le bébé a une perception de soi comme étant un objet dans le monde. Ainsi, le nourrisson se situe par rapport au monde où il évolue. Ce « moi » se développerait autour des deux ans, et on peut vérifier qu'il y a bien une objectivation du « moi » objectif via le test de l'image spéculaire. Expérience via le miroir, on place un enfant devant le miroir, puis on le retire et on lui dépose une tache rouge sur le nez, on le remet ensuite devant le miroir et on observe sa réaction. Soit il touche le reflet, il n'y a alors pas d'identification de lui-même. Soit il touche son nez, il a conscience de soi. Résultat, la majorité des enfants de 9 à 12 mois touchent son reflet. 25% des enfants de 15 à 18 mois se touchent le nez. À partir des 21 mois, 75% des enfants se touchent le nez. Et à 2 ans, l'enfant tente d'effacer la tâche et il se nomme. Quand le moi catégoriel émerge, l'enfant commence à dire des choses telles que ⁇ Je, moi, c'est à moi ⁇ et il peut se nommer sur des photos. Le moi émotionnel. Ce moi émerge une fois que l'enfant parvient à comprendre et à maîtriser ses émotions. Lewis distingue deux types d'émotions. Les émotions primaires, ce sont les témoins qu'on éprouve pour et par rapport à soi-même. Exemple la colère, la joie, la surprise, la tristesse. Les émotions sociales, se développant après les émotions primaires, vers la fin de la deuxième année. Ce sont celles qui sont en lien avec les regards des autres. Exemple la honte, l'empathie ou encore la fierté. Il y aurait un passage d'une régulation externe des émotions, les parents, les professeurs, etc., à une régulation interne. Enfin, l'apparition du « moi émotionnel » sera conjoint au début de l'intégration des règles et des interdits sociaux. Le « moi social » Ce type de « moi » apparaît quand l'enfant prend conscience d'être membre d'un réseau social. Par cela, il peut construire un modèle interne de soi et un modèle interne de relation avec les autres, c'est-à-dire un modèle expliquant qui je suis et un autre expliquant qui je suis avec les autres. Le moi sexué. Il est important de distinguer plusieurs notions. Le sexe concerne les aspects biologiques, homme ou femme. Le genre concerne les aspects psychologiques et sociaux de ses caractéristiques biologiques. Il est défini par le rôle social quand celui-ci est intégré. À ce moment, on comprend la permanence et la constance du genre. Le rôle sexuel concerne l'ensemble des comportements, des attitudes, des droits, des devoirs et des obligations associés au fait d'être un homme ou une femme, d'un point de vue biologique dans une culture. Lawrence Kohlberg a défini trois stades par lesquels il faut passer pour élaborer le moi sexué. Le premier, l'identité de genre. À ce stade, l'enfant est capable d'identifier son sexe et celui des autres. De plus, il a recours à des caractéristiques extérieures pour définir le genre de quelqu'un. Exemple la longueur des cheveux ou encore le type d'habit. Les jeux qu'il entreprend et qu'il utilise sont stéréotypés. Exemple la reine des neiges pour les filles et cars pour les garçons. Ensuite la stabilité du genre. À ce stade-ci, l'enfant comprend que le genre est stable dans le temps, qu'un garçon devient un homme et qu'une fille devient une femme. De plus, il va tenter de trouver des semblables à lui par égocentrisme en se focalisant sur ses caractéristiques à lui. Toutefois, il définira à nouveau le genre de quelqu'un par rapport à ses caractéristiques externes. Exemple, si une fille porte une barbe, c'est un garçon, mais si elle l'enlève, elle devient une fille. Et enfin, la constance du genre. À ce stade, l'enfant comprend que le genre est biologiquement déterminé et immuable. Il comprend aussi qu'un changement d'apparence ne change pas le sexe. Exemple, un garçon reste un garçon, même s'il a des cheveux longs. Une fille qui porte la barbe est quand même une fille. Il se base sur des caractéristiques biologiques pour déterminer le genre de quelqu'un. Les stéréotypes de genre sont très marqués durant l'enfance car le jeune enfant est à l'affût des caractéristiques permettant de différencier les sexes, ce qui lui permet d'avoir des repères pour se structurer. C'est pour cela que l'enfant va associer des traits de caractère, des occupations et des comportements à un sexe précis. Le moi psychologique. À ce stade, l'enfant se définit de manière plus complexe et par des qualités internes, exemple des sentiments, des idées, plus qu'externes. Il a également conscience que sa personnalité est durable et permanente, et il va commencer à se comparer aux autres. Enfin, le concept de soi sexuel et les rôles sexuels seront plus souples et abstraits qu'auparavant. À 6-7 ans, on voit des caractéristiques externes et des comparaisons dichotomiques. À 7-8 ans, il y a plus de caractéristiques internes. Et à 13-14 ans, il y a 50% des descriptions caractéristiques internes. À l'adolescence, ce travail du concept de soi va mener à une durabilité, conscience d'une permanence dans le temps, donc, il y aura un concept de soi et des rôles sexuels de plus en plus souples et de plus en plus abstraits. Chapitre 10 L'adolescence, perspective développementale. 1. La conception de l'adolescence. Un des enjeux de cette période de la vie est l'autonomisation qui passe par une définition de soi. L'adolescence n'existe pas en soi et n'existe pas partout c'est une construction. Ce concept est apparu dans les discours politiques pour la première fois au 19e siècle. Au 20e, des spécificités ont été reconnues comme propres à cette tranche de la vie. Les comportements adolescents dépendent du milieu social, du contexte culturel et historique. Ce qui ne diffère pour aucune société, c'est le fait qu'il s'agisse d'une gestion particulière du passage de l'enfance à l'âge adulte. L'adolescence est résumée par Taborda en une période à trois points. Une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte, une période de crise et une période de changement. 2 l'importance des rites de passage selon Marika Moïsef. Marika Moïsef a développé un modèle expliquant comment les rites de passage de sociétés traditionnelles modulent deux états d'être enfant de ses parents. D'après elle, quand on est enfant, on est dans un état de dépendance nourricière étant donné qu'on doit être nourri physiquement et affectivement. Dans cet état, les parents ont accès au corps de l'enfant. Dans les sociétés traditionnelles, les rites initiatiques permettent à l'enfant et aux parents d'accepter la transition vers un autre état d'être avec ses parents, qui est une relation filiative. Ces rites initiatiques donnent à l'enfant l'accès à la capacité de procréer, ce qui leur concède un nouveau statut dans la chaîne des générations. Selon Moïsef, il est important que les parents transmettent symboliquement à l'enfant le pouvoir de reproduction, et ce sont justement ces rites qui permettent tant aux parents de transmettre qu'à l'enfant de recevoir. En plus de cette transition symbolique, il existe également une transition physique par le développement des caractères sexuels secondaires. Bien que Marika Moïsef ait développé ce modèle pour les sociétés traditionnelles, il peut tout de même être adapté à nos sociétés. Seulement ici, il n'y a plus de rite organisé, et cela est une des sources de l'inscription dans le corps de passage à l'acte. Cela traduit une stagnation dans la dépendance nourricière. Un défaut de symbolisation pourrait donc mener à des souffrances corporelles. Il est donc important que les parents autorisent leur enfant à grandir et à s'autonomiser autant que l'enfant veuille lui-même s'autonomiser. De plus, étant donné qu'il n'y a plus de rites initiatiques communs organisés par la société, les familles en créent elles-mêmes et ceux-ci peuvent prendre différentes formes en fonction des familles. Exemple, pour une famille, ce sera de permettre à l'enfant de faire un voyage à l'étranger après ses secondaires. Pour une autre, ce sera simplement d'avoir 18 ans. Pour une autre, ça peut être le fait que l'enfant prenne son autonomie et qu'il commence à habiter seul et laver son linge. L'adolescence est une amorce où le jeune réfléchit à comment faire génération. À ce moment-là, il questionne tous ses liens pour trouver comment se définir dans son identité, il revisite ses acquis et s'appuie dessus pour se définir. Cela se fait par un retour sur les problématiques infantiles, c'est-à-dire les différents stades de l'enfance. De plus, il obtient l'accès à une sexualité génitalisée inconnue avant, ce qui lui donne accès à la procréation. Durant cette période, le jeune est dans un processus d'autonomie durant lequel il va modifier ses liens entretenus avec les parents. Exemple, il ne voudra plus que ses parents rentrent dans sa chambre, il réclamera son intimité, il voudra instaurer une certaine distance avec eux. Cela ne veut en aucun cas dire qu'il se coupe de tout. Il doit se sentir appartenir à une famille et savoir quoi jeter, quoi garder et choisir ce sur quoi il s'appuiera pour avancer. Être autonome ne veut pas dire être indépendant. La temporalité individuelle est inscrite dans le réel et est portée par le collectif. Les rites de passage soutiennent les changements individuels qui s'inscrivent dans le corps de l'adolescent. De plus, ces rites introduisent du récit sur lequel on peut revenir. En général, on fait des événements marquants ou on les relève pour qu'ils s'introduisent dans l'histoire du sujet. Exemple, fêter le premier boulot, le déménagement dans le cote, l'obtention du permis de conduire. Citation de Braconnier en 1989 « On n'oublie pas son enfance, on s'en dégage ». On ne jette pas l'héritage par-dessus-bord, on le transforme. 3. La critique de l'adolescence en trois points d'après Maria Taborda L'adolescence est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Selon Taborda, on ne peut pas résumer l'adolescence à une période de transition. Ce n'est pas suffisant car il existe de multiples transitions dans le développement d'un individu. Cela reviendrait à dire que l'enfance et l'âge adulte sont des périodes stables. De plus, il y a une connotation négative, car cela sous-entend que l'adolescent n'est plus un enfant, mais n'est pas encore un adulte. Pour certains auteurs, le début de l'adolescence est le commencement de la puberté, à l'apparition des caractères sexuels secondaires. Pour Taborda, définir le début de cette période en fonction de critères biologiques pose problème, car il existe une grande variabilité inter-individuelle qui dépend de plusieurs critères. Exemple l'époque, le climat, la situation géographique, la génétique. Les caractères sexuels secondaires des filles de 10 à 12 ans et s'étale sur plus ou moins 2 ans sont les règles, la poitrine, la pilosité, etc. Et pour les garçons, de 12 à 13 ans et s'étale sur plus ou moins 2 ans, c'est le sperme, la mue, la pilosité, etc. Selon elle, il est donc important de ne pas confondre adolescence et puberté, bien que la puberté ait un impact majeur sur les jeunes. De plus, si le début de l'adolescence semble clair et net pour une grande part d'auteurs, la fin quant à elle n'est pas clairement définie. En fonction des auteurs, elle oscille entre les 18 et les 35 ans. En effet, on peut la définir par une multitude de critères sociaux, psychologiques, etc. Exemple, le fait d'avoir des enfants, d'habiter seul, d'avoir une rentrée fixe d'argent, etc. L'adolescence est une période de crise. Cette conception implique une rupture, une discontinuité et une certaine potentialité, voire les huit psychosociaux d'Erikson. Toutefois, elle sous-entend également qu'il y a des tensions et de l'instabilité, notamment avec les parents, alors que ce n'est pas toujours le cas. Elle préfère parler de crise normative qui nous parle d'une transformation de l'identité, une phase normale de conflit exacerbé. Des auteurs ont comme effet de marquer l'identité différenciée. Par les conflits, il y aurait une possibilité de marquer la construction identitaire. Selon Taborda, cette idée de crise normative pose problème, notamment dans le cas où les individus n'en rencontrent pas. Cela voudrait-il dire qu'ils développeront des déséquilibres ultérieurement De fait, les relations parents-jeunes ne sont pas obligatoirement tendues. La majorité des adolescents se sentent bien et ont la possibilité d'établir un dialogue facile avec leurs parents et vice versa. Enfin, l'adolescence est une période de changement. Le terme « adolescent » vient de « adolescere » qui signifie « grandir » en latin. On considère que cette période de la vie est un processus de transformation nécessitant une adaptation du jeune à son milieu et à soi-même. Il doit en effet intégrer le nouveau regard qu'il suscite chez les autres. Taborda adhère à ce point de définition de l'adolescence car de fait, il existe trois développements majeurs chez les adolescents. Un développement corporel, il fait intervenir des changements majeurs en peu de temps. Un développement cognitif, il transforme la pensée de l'adolescent, ce qui fait qu'il pense différemment qu'un enfant. Et enfin un développement socio-affectif, l'adolescent a tendance à changer ses relations, il investit ses pairs plutôt que sa famille, il s'ouvre à l'extérieur du milieu familial, ce qui est un grand changement par rapport à l'enfance. L'enjeu principal est l'autonomie, ce qui est différent de l'indépendance. L'autonomie est la capacité à choisir ses propres relations d'appui, d'étayage. Ainsi, Taborda considère qu'une période de changement est ce qui définit le mieux le processus qu'est l'adolescence, étant donné que les deux autres conceptions peuvent définir le développement global d'un individu.